0: Welkom, fijn dat u luistert. Vandaag kunt u zich in de vierde podcast meelaten slepen... door de inzichten van Han van Krieken, als woordvoerder vanuit het lerarendossier... van de Vereniging van Universiteiten, (VSNU). In deze week van Samen Opleiden... ontvangt u iedere dag interessant materiaal... zoals filmpjes, podcasts, praktijkvoorbeelden, en u kunt verspreid over de week deelnemen aan webinars. Mijn naam is Marceline Schotman... en iedere dag spreek ik kort maar krachtig... met een deskundige over de kansen, uitdagingen en beoogde de successen van Samen Opleiden... met als centraal thema de lerende leraar in de schijnwerpers. Vandaag is mijn gast, zoals gezegd, professor Dr. Han van Krieken... Han studeerde geneeskunde aan de Rijksuniversiteit Leiden en volgde de specialisatie Pathologie. Als het lot anders had beschikt, was Han Neerlandicus geworden. Dat was zijn tweede keuze als fanatieklezer. lezer. Maar hij werd ingelood, studeerde, promoveerde, werd medisch hoogleraar aan de Nijmeegse Radboud Universiteit. En is sinds 2016 daar rector Magnificus. Hij houdt van muziek, van pop tot Indië en Amerikani. Americana, laat ik het goed zeggen, en samen met zijn vrouw verzamelt hij iedere zondag moed om een uurtje te gaan hardlopen. Welkom, Han van Krieken. Dankjewel. Han, wij mogen tutoieren. Um, waarom behoeft wat jou betreft de leraar, lerende leraar een plek in de schijnwerper?
1: Heel simpel, um, we hebben een tekort. Uh, en ik zeg telkens, dat is een kwalitatief en een kwantitatief tekort. Dat wil niet zeggen dat de huidige leraren geen kwaliteit leveren, dat doen ze absoluut wel. Maar we willen ook echt stappen daarin zetten. We zien dat we allemaal in een samenleving zitten die snel verandert en dat we dus moeten blijven leren. En daar moeten we met elkaar over spreken en nadenken en daar moet veel gebeuren.
0: Betekent dat dan ook dat de nu niet-universitair opgeleide leraren uiteindelijk ook allemaal universitair opgeleid zouden moeten worden? Of is er een mogelijkheid tot een goede mix?
1: Juist dat laatste. Uh, ik denk dat in het uh, voortgezet onderwijs... zien we best veel universitair opgeleide docenten. Gelukkig zien we ze nu ook in het primair onderwijs. Maar het mooie van uh, het hbo en het mbo en het wo... dat dat verschillende typen mensen aanspreekt, uh, opleidt. En we zien in allerlei sectoren... de zorg waar ik zelf vandaan kom is een prachtig voorbeeld... Het samenwerken van die mensen tot mooie resultaten leidt. Dus ik gun eigenlijk alle scholen, mbo's, hbo's, wo's, die heel goed samenwerken.
0: Okay, en nu zijn eigenlijk de universitair opgeleide docenten relatief ondervertegenwoordigd en vandaar een soort inhaalslag?
1: Ja, je ziet dat op het middelbaar onderwijs, dat er een hele tijd erg veel academisch opgeleide, zelfs gepromoveerde docenten waren... Uh, en die generatie is met pensioen aan het gaan. Mm -hmm. En uh, we hebben misschien een beetje te lang de lerarenopleidingen aan de universiteiten ondergewaardeerd. Uh, en we zien nu ook bijvoorbeeld uh, met name in de beta, in de technische hoek. Uh, daar is zoveel druk uh, vanuit de samenleving voor andere banen. Uh, dat het heel moeilijk is om mensen weer enthousiast voor dat prachtige vak uh, te krijgen. En daar werken we nu
0: hard aan. Ja, want jullie hebben zelfs als VS en U een prachtig actieplan geschreven. Actieplan 2019-2020. Om inderdaad meer universitair opgeleide leraren op te gaan leiden. Um, maar hoe gaan jullie dat voor elkaar krijgen? Want het zijn relatief kleine opleidingen. Dus hoe kom je aan voldoende slagkracht?
1: Ja, we proberen uh, dus... hebben dat al aan flink wat universiteiten. Dat ook in de bachelor mensen kunnen ruiken door een minor uh, aan het lerarenvak. Daar hopen we mee mensen te enthousiasmeren. Uh, want het imago moet ook een stukje beter. En dat imago wordt heel snel beter als je zelf ervaart wat het is om les te mogen geven aan jonge mensen. Ik doe dat zelf natuurlijk aan studenten. Niet meer zoveel, maar nog een klein beetje. Dat blijft een van de mooiste dingen om te doen. En we zien dat studenten die dat ervaren, dan ook eerder die keuze maken. Dus dat is een heel belangrijke. Uh, we bieden ook meer ruimte voor mensen die later in hun leven een dergelijke keuze willen maken, om uh, um dat veel makkelijker te maken om ze uh, voor de klas te krijgen. Dat zijn twee heel belangrijke, heel concrete punten. Er bestaat bijvoorbeeld, uh, want daar is een te groot tekort voor het middelbaar onderwijs beta for all. Mm -hmm. Dus mensen die bijvoorbeeld uh, biologie hebben gestudeerd en natuurkunde willen gaan geven, die moeten een stukje bijleren, maar die hoeven niet een hele natuurkunde opleiding te gaan doen. En een van de dingen die we in de lucht willen krijgen, is een alfa rol. Precies hetzelfde. Dus als je één taal beheerst en je kunt onderwijs geven, een tweede taal leren, is, hoef je niet zo'n hele opleiding meer te doen. Dus er zijn allerlei manieren om dat op een goede manier voor elkaar te krijgen.
0: Dat klinkt goed. Uh, nu werken jullie al veel samen met de vereniging hogescholen. Jullie hebben samen ook een position paper opgesteld. Uh, en in het VO is deelname van de universiteit ook al vanzelfsprekend... Hè, door de eerste graadsopleidingen. opleidingen. Maar in het PO, primair onderwijs, zie je nu eigenlijk vooral de PABO's acteren. Welke rol zie jij voor de universiteiten om daar toch ook meer... Hè, vanuit de partnerschappen uh, samen opleiden binnen het VO uh, vorm te gaan geven?
1: Um, er zijn op verschillende universiteiten al een paar jaar uh, zogenaamde Alpo's. Uh, dus daar wordt gezamenlijk door uh, de hogeschool en de universiteit een traject aangeboden om tot academische leerkracht voor het primair onderwijs uh, te komen. En in Nijmegen hebben we uh, een PWPO. Dat is een opleiding, die, uh, een bachelor is die helemaal uh, aan de universiteit gebeurt om tot docent in het uh, primair onderwijs te komen. Beide gaat eigenlijk uh, uitstekend, maar en daar komt mijn kernpunt voor samen opleiden. Samen opleiden gaat niet alleen over de initiële opleiding, maar ook over wat mensen dan de inductiefase noemen. Ik vond dat een raar woord, ik vind het eigenlijk nog steeds een raar woord, uh, maar kennelijk heet het zo in onderwijsland. Maar ik was uh, erg gewend vanuit de medische wereld dat iemand die klaar is met zijn opleiding in de praktijk echt de professional wordt die je nodig hebt. En dan heb je ook een gezamenlijke verantwoordelijkheid. En met gezamenlijk bedoel ik de werkgever, dus het onderwijsveld, en de opleidingen. Dus eh, ik zou ontzettend graag zien dat we veel meer en veel langer die gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben. Dus iemand die, wij moeten heel goed weten waarvoor we iemand opleiden. Dat is in de initiële fase waar wij de eindverantwoordelijkheid hebben, moeten wij enorm goede input krijgen van de scholen. Of dat nou primair onderwijs is of voortgezet onderwijs. Maar ik hoop ook dat de werkgevers, zodra mensen aan de slag zijn, ons nog steeds weten te vinden. En ook daarna die doorontwikkeling mogelijk maken. En dan hebben we het vaak over de eerste drie jaar. Maar daarom noemde ik aan het begin leven lang leren. Ja, dat gaat door tot aan het pensioen. En de mensen die we nu afleveren, die werken tot een 75 ofste. Dus dat is best lang.
0: Helder. Even terugpakkend en over input gesproken. Ik heb wat input voor je van de gast die ik gisteren interviewde. Anko van Hoepen, vicevoorzitter van de PO-raad. En die heeft een vraag voor jou. Dus fijn als je daar antwoord op zou willen geven. Zijn vraag luidt als volgt. Het primair onderwijs en speciaal onderwijs kent een steeds groter wordend lerarentekort. Welke mogelijkheden bieden... Naar jouw idee, de partnerschappen om een gezamenlijke aanpak voor het lerarentekort uit te voeren?
1: Nou, die is minder kritisch en moeilijk dan die meestal aan mij stelt. <laughs> Wat dat een geluk. Raar. Ik vind het feit trouwens dat hij dat meestal wel doet. Maar nee, ik denk echt dat wij hier samen door goed na te denken en uh, uh, pedagogische uh, de, uh, studenten, maar ook andere studenten, nadat die naar dat prima onderwijs te krijgen, om ze daar enthousiast mee te krijgen. Mm -hmm. Wat heel erg nodig is dat we dan ook die academische docenten een mooie plek in die scholen laten krijgen. Helaas gebeurt het af en toe nog wel eens. Dan eh, komt een academisch gevormde docent eh, op de basisschool eh, en dan zeggen de collega's, nou ga eerst maar eens meters maken en ga daarna die academische hobby van je maar doen. Dan doen we het echt fout. Dat is jammer. Gelukkig is dat niet de regel. Maar we moeten heel erg goed nadenken dat je zo'n gemengd team van verschillende achtergronden ook een gemengd team laat zijn, met ieder zijn eigen rol. Dat is de uitdaging die wij samen hebben. En uh, ik ben ervan overtuigd dat Anko dat graag samen met mij oppakt.
0: Dat is mooi. Um, als je uh, kijkt naar wat jullie belangrijk vinden, bij de hogescholen, de universiteiten, en er wordt er heel erg ingezet op de flexibilisering en modulering. Uh, hoe gaat dat heel kort, in één zin concreet bijdragen aan de professionalisering van leraren?
1: Nou, ik denk dat wat, de modularisering, die kan enorm helpen door mensen die al veel kunnen. En die al de nodige ervaring hebben in allerlei sectoren van de samenleving. Om die heel goed in kaart te krijgen wat ze nodig hebben om docent te worden. We zien dat mensen later die keuzes soms maken... En dan moeten we ze niet weer een vierjarige opleiding aanbieden. Of zelfs een tweejarige is soms helemaal niet nodig. Maar dan moeten we heel goed weten wat zijn eigenlijk de eindtermen. Dus de leeruitkomsten die we willen bereiken moeten we goed in beeld hebben. En we moeten dan weten welke modules daarbij horen om mensen te helpen daar te komen.
0: Ja, dus weten wat de leraar wil en weten wat daarop aansluit om dat zo goed mogelijk vorm te geven.
1: Ja, wil en kan met name. Ja. 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 En nog
0: Dank voor al deze antwoorden. Nu aan u om een mooie vraag te stellen aan de gast van morgen. En dat is Frank van Hout, bestuurslid van de MBO-raad. Heeft u een mooie vraag voor hem?
1: Ja, die, die lijkt een beetje op de vraag die Anko aan mij stelde, maar ook waar ik net over had. Sommige mensen denken dat het MBO en het WO heel ver van elkaar afstaan omdat ze denken, nou, als je heel goed bent, kan je naar de universiteit. Ben je een beetje minder goed, ga je naar de hbo. En ben je nog minder goed, dan kan je naar het mbo. En dat is echt heel erg verkeerd. Want wij aan de universiteit hebben mbo's heel hard nodig. En onze studenten zullen met mbo's en hbo's gaan werken. Die ieder een eigen deskundigheid hebben. Veel dingen die hbo's en mbo's wel kunnen, kunnen onze universitair geschoolde mensen nee. niet en ik zou heel graag aan Frank willen vragen hoe we het samen voor elkaar krijgen om onze studenten in zijn opleidingen, in zijn scholen een rol te laten spelen. Om ze te laten ervaren hoe fijn het is om met mbo's te kunnen werken.
0: Ik vind dat een heel mooie vraag. Ik ga hem morgen stellen. Uh, Han van Krieken, heel hartelijk dank uh, voor het delen van uw uh, inzichten. Uh, en luisteraars, u ook bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de podcast Samen Opleiden. Vond u het interessant? Deel de podcast met anderen, want Samen Opleiden doe je immers samen. Uh, u vindt ons online via de nieuwsbrief en de website van Platform Samen Opleiden en ook in uw podcast-app. Graag tot morgen bij het interview met Frank van Hout, bestuurder van de NBO-raad. Dag.